0: FM Network Bom dia, boa tarde, boa noite, boa uh, boa segunda-feira/barra terça-feira para você que está nos acompanhando no YouTube. Este é o Lambo Leapers, edição de número 254 para você que está escutando a gente no seu agregador favorito, né? E antes de eu introduzir todos os recados que tenho que dar aqui. Fazer uma, umas brincadeirinhas. Igor, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você viu o pássaro que passou ontem em Green Bay?
1: Ah, eu já começo desse <risos> jeito. Que pássaro?
0: <risos> tem que passar o peru no Vikings. Vamos pro programa então. A gente vai começar.
1: <risos> <risos> Ele não resiste.
0: Não, não resiste. Eu tava pensando nessa enquanto eu fazia exercício de detalhe. Falei, essa tem que soltar. É. Uhum. Ah, lembrando, pra, lembrando que a gente já tá no 1 mais 1, né? Então, você que tá acompanhando aqui o Lambo Lippers, eu sempre deixo aqui embaixo o Bruteco e o nosso queridíssimo Medo de Servo, que são os podcasts aí que eu sempre indico que tem a ver com o Wisconsin, um, um que fala do Milwaukee Brewers, que é a franquia de beisebol da região, e o outro que fala da única franquia que tem emprestado ultimamente ganhado títulos, que é o Milwaukee Bucks, né? Inclusive o Giannis não jogou ontem. Além disso, é, se você não quer... Trazer mais um ouvinte para o nosso programa, a gente adoraria. Você pode trazer um ouvinte para a rede, então fica aí aberto a, a, o convite, né? Além disso, a gente também tem dois recados muito importantes sobre o LamboLipers. O primeiro é, se você não segue a gente nas redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram, arroba LamboLipersunderline, é só procurar que você vai achar. E também a gente está com um sorteio lá no Instagram, né? O sorteio é bem legal, é bem fácil, é só você entrar. Lá no link, a imagem tá na tela para quem tá acompanhando a live, só seguir o nosso arroba, marcar dois amigos lá no post, e aí você compartilha a imagem do sorteio nos stories, se você tiver o perfil fechado, lamento, terá que abrir, porque senão não vai, não vai validar, felizmente é isso. E o prêmio é um gorro aí do Green Bay Packers, que a gente humildemente se juntou aqui para lembrar vocês. A gente também tem o Trash Talk, que é o nosso outro programa aqui da rede que é para esculhambar mesmo, que é para meter o louco, então tá aí no YouTube, é só procurar youtubecom youtube.com.br Ufa! Falei tudo, Igor Castro, muito boa noite, né? E, cara, ontem foi para lavar a alma, né? Ontem foi para sentar depois do jogo. É, assim.
1: <risos> ah. é e, e por falar, eu, eu, eu não resisto, é, eu dou uma provocadinha. E vamos começar em falando, em falando em sentar, né? É, que diga é, Kika Kansas, né? Que teve um senta-lá, Cláudia, do nosso querido é, Preston Smith, né? Que o Preston literalmente deu um senta-lá, Cláudia, no Kika Kansas após a pick-six maravilhosa do Darnell Savage, né? Então, cara, foi, isso aqui foi maravilhoso. Colocou o Kicker Cousins no seu devido lugar. E para quem só estiver ouvindo a gente, trate de ir lá no YouTube e ver o Senta lá Claudia no Da né? eu, eu dei aquela provocadinha no torcedor do Vikings agora. Então, mas eu vou continuar provocando. Porque foi maravilhoso. Isso aqui, olha, cadê o Jefferson? Cadê ele? Aonde? Aonde se encontra? Ele está onde? Ele está no colo do Jair Alexander, né? É coisa maravilhosa, quem não está vendo no YouTube está perdendo um meme maravilhoso, que até agora o, que é o Justin Jefferson não saiu do colo do, do Jair, é, foi uma recepção, 15 jardas só, e bora falar do jogo, Guto.
0: É isso aí, né? Lembrando que o Justin Jefferson é um jogador de futebol americano, tá? Ele, ele é um recebedor. Ele tem exatos 23 anos. Ele fez o college em LSU, foi um dos principais recebedores. E a gente tá à procura dele aí. Se você tiver mais informações, por favor, entre em <risos> contato com a torcida do Minnesota Vikings aí. Procura, tá esperada pelo prazer. Exato. Um beijo, um abraço pra galera lá do MVP. E, cara, a gente ferrou tanto o Vikings ontem que eles eram Cid 2 e agora são Cid 3, né? Porque o 49ers venceu o jogo. E a gente passou e a gente fez com que eles caíssem em uma posição, né? Isso pode, isso pode ser um problema, porque se eles ganhassem, eles podiam almejar a Cid 1, um. porque não? O Eagles ainda tem mais um jogo e ficaria bem equilibrado. Aí seria uma última rodada bem legal. Mas vamos entrar agora no que tange o jogo. Não foi um massacre do início ao fim, exceto ali por aquele, aquele bloqueio de fio de gol que deveras eu tive um pouco de receio, e eu falei, ferrou, perderemos esse jogo. Mas <risos> na jogada seguinte, é, chegou o Moisés, abriu um mar, e o Nixon parecia que ele estava andando. Ai, Aquilo ai, foi ai. Muito, aquela jogada foi uma coisa ridícula, porque ele só foi fazendo zigue-zague, ele só foi fazendo isso aqui, e os caras caindo, e, e, e assim... <risos> Eu nem tava na hora, porque eu tinha saído pra pegar um negócio, eu tinha saído pra pegar água, e quando eu voltei eu só vi um louco correndo, eu falei, ah, nem ferrando, não vai acontecer nada. Vai ser um o retorno, um retorno mirabolante do Nixon, mas não vai ser o touchdown. Aí ele anota um touchdown de 105 jardas, e, cara, Nixon com o primeiro touchdown aí de retorno da carreira dele, e o ataque, eu acho que a defesa do Special Teams, ela, ela abriu os trabalhos, e o ataque colocou a daga final no jogo, né? cravou mesmo uhum. a vitória pra gente, mas que trabalho muito bem feito aí, não só da defesa, que ontem jogou com vontade, mas principalmente esse touchdown do Nixon aí foi lindo, e eu fico muito feliz que a gente tenha um retornador depois de 20 anos.
1: Não, para você ver, né, que coisa, né, tanto que na transmissão é, falou que o último retorno para touchdown do Packers havia sido lá nos primórdios 2011, Olha o tanto de tempo. Randall Cobb. Exato, do Randall Cobb. É, então, para você ver olha o tanto de tempo que foi desperdiçado pela front office do Packers, que foi um incompetente é, no special teams em geral, né? Porque é, a unidade era uma verdadeira porcaria. Ser é um pouquinho ainda educado. E só agora com o hit Bissacha, né, que foi contratado, é, ele deu um nossa, uma cara nova no, no Special Teams e, e apesar de de ter dado um probleminha ali no começo, o Nixon acabou apagando toda o desastre daquele início ali e acabou, né, mudando meio que o rumo do jogo, né?
0: Basicamente, né, porque é, é... O touchdown, porque o Vikings começou melhor, porque ele bloqueou o field goal Aí a defesa ergueu um muro e, intransponível, ficou só com o fio de gol. que eu já achei maravilhoso. Né? Esperava, tava... Quando foi para linha de major, eu falei, pronto, tomamos. Né? Mas é o que causa estava em dia de causa né? O Dalvin Cook não jogou bem. <risos> Tem que ser dito não. que o Dalvin Cook não jogou bem. O próprio Justin Jefferson foi totalmente anulado. O Adam Thielen teve uma recepção para 19 jardas, né? Quando o jogo já tava praticamente acabado. Mas este homem aqui chamado Rick Bizatia é um monstro. Mas é assim, é, eu acho que tu tem, tem a ver com trabalho, obviamente, né? Eu falei que foi um touchdown ridículo? Foi um touchdown ridículo. Porque a maneira como os special teams do Vikings foi caindo e foi se abrindo à medida que o Nixon ia correndo, foi uma coisa ridícula. Mas a gente já fala da evolução dos special teams tem semanas. Sim. Sem -se, semana. Não e... pode falar, pode falar.
1: Não, aí, aí eu vou usar o trocadilho, né? Já que você falou do Moisés, que parecia o mar que estava abrindo para ele, só faltou o cajado, né? Para ele fincar ali e e abrir aquele mar assim, né? Enfim, mas foi uma jogadaça do Nixon. Vamos falar a verdade, porque a gente nem esperava que ele iria retornar um chute, né? Mas enfim.
0: É, ele não retornou anteriormente, porque, bom, ele era dúvida assim como o Christian Watson, né, e o tanto é que o Nixon não jogou na defesa, o Christian Watson teve contagem de snaps e atuou menos, mas atuou menos, que eu digo, teve menos snaps em campo, teve menos participação ali no playbook ofensivo, mas o Nixon, quando quando ele fez o touchdown de retorno, pô, me deu um alívio, porque na jogada anterior que o futebol foi bloqueado, meu Deus, o Twitter parecia que, que ia acabar, né? os Special Teams do Packers era um lixo, do nada. Sendo que, sendo que convenhamos, né? Se você comparar nos últimos uhum. 10 anos, esse é o melhor Special Teams do Packers. E assim, não é o melhor Special Teams por pouco, não. É o melhor Special Teams por muito. Né? Enfim, é. é
1: mas é, é muita diferença, mas... Enfim, mas eu quero falar um pouco do Nixon, um pouco mais pra frente que tem até uns Também. recordes lá que ele que ele com é é? ele acabou que é e tá para até desempatar um recorde aí que ele em poucos jogos ainda né que ele teve retornando mas entrando agora na, na, no, no, no no mais no jogo ali falando do ataque é, o arrowdes ontem ele ele fez é, o arroz com feijão né que nem a gente diz o mais importante que é que eu estava até preocupado era a questão da proteção da bola, né? Ele até que é, conseguiu evitar interceptações, é, conseguiu fazer com que o ataque movesse as correntes. É, pelo que eu me lembro, acho que só teve é, uma tentativa, acho que de turnover, que eu ainda havia alertado no podcast passado, que acho que foi quase um fumble acho é, que não sei se foi do Rodgers ou do Josh Myers na hora que saiu o snap, agora não vou lembrar e aí uma eu parte acho...
0: descida rolou o fambo do Rodgers, foi recuperado, mas não valeu o fumble né
1: é, então é, eu acho que tirando esse lance ali o Rodgers foi bem seguro ali, uma coisa assim que eu acho que é uma marca que tá sendo na temporada é a questão do da inconsistência nos passes é uma coisa assim que, desde o começo da temporada, em que ele alterna bons passes, muito bons, né? O que diga aquele passe que ele, que ele colocou para no TD do Tônia. E eu acho que teve uma outra não, Ele acertou um passe
0: caindo no chão. Ele tava sendo uhum. ele caiu no chão, ele deu um passe perfeito para o cara. Aí, duas jogadas antes, ele, ele não achou o Watson livre.
1: É, então, é, exatamente isso, Butu, você entendeu bem, e eu acho que até antes de, dessa jogada, agora eu não, eu não vou lembrar, porque tem é, é, é tantas jogadas que rola no, no jogo, mas teve uma que é, era para sair teria do lazar e tipo, ele errou por, sabe, por, por alguns centímetros o passe, e ali o lazar não conseguiu agarrar a bola, e agora eu não sei, agora eu não me lembro se foi no mesmo lance, aí tipo, no meu, é, ali na Red Zone, aí ele acerta esse passo para o Tônia, para o TD do Tônia. E fora que ele teve um outro passo para Tônia também, que foi bonito, que o Tônia ganhou, acho que umas 15, 20 yards ali, quase fez o TD. Mas eu acho que, na medida do possível, o Rodgers conseguiu mover as correntes com ataque, apesar de toda a inconsistência, e, e espero que, se a gente for se classificar para os playoffs, né, o Packers, Espero que ele, tipo, dá uma engrenada um pouco melhor, né? Porque jogo de playoff aí já é outra atmosfera, já é outro estilo de, de jogo e ele tem que ter um pouquinho mais de regularidade, né?
0: Exato, né? Lembrando que esse é o primeiro Lamborghini de 2023, esqueci de falar antes, mas tá <risos> agora. E é, só complementando, eu acho que tem margem para melhor, assim. Eu acho que é, tem mais um jogo aí, né? O Sunday Night Football da semana 18 é nosso. É, inclusive eu vou ficar aqui, eu quero agradecer a NFL, que ela não sabe montar calendário e ela simplesmente colocou Seahawks e Rams 6 h 25 Sunday Night Football Packers e Lions, se o Seahawks ganha um jogo lá, o Lions vai entrar em campo tô nem aí, porque vai estar eliminado já fez o menor sentido essa montagem de calendário em vez de colocar os dois jogos no mesmo horário mas tudo bem, tô pedindo muito de uma <risos> tô pedindo muito de uma liga que não sabe se planejar, enfim e tem um comissário complicado né? Bom, qual, qual, qual liga nos Estados Unidos não tem mas para encerrar uh, a, a, a fase, Aaron Rodgers, eu acho que o touchdown corrido dele também foi muito maneiro, porque ele fez um fake, o defensor caiu é, e aí ele foi. Uhum. Ele teve, teve, teve campo aberto e, e foi, aí, foi uhum. aí, acabou o jogo ali, né? O jogo foi 40, 43 a 17, isso? Ou, não, 44, 41. não, 41. 41 a 37. Não, 41 a 17. É, foi 41 a 17, mas o placar final foi 41 a 3. Tá? A gente tomou dois touchdowns no é. time com a defesa reserva.
1: Ah, só um detalhe antes de a gente passar para o próximo assunto do ataque. É, você falou dessa jogada, eu, a, do, do Rodgers, com o TD correndo, né? É, eu achei muito boa a jogada ali, por duas, não só pelo Rodgers, mas por dois jogadores que ali eles fizeram a jogada e, a, e o Rods possibilitou de tipo, ter um mar pela frente para ele correr ali, que foi o tão criticado, Tyler Davis, olha, o Tyler Davis nas últimas três semanas está jogando bem, é, e o Josi Adeguara, que eu, pelo que eu me lembro era ele. Foram os dois, estavam alinhados ali, pra, acho que para receber passe, e o que, que aconteceu? Eles pegaram, puxaram a marcação, é, o Davis puxou um cara do Vikes para um lado e o Deguara puxou um cara do outro cara do Vikes por outro lado. Né? O Deguara foi para o meio e o Davis foi para a lateral. Aí o que aconteceu? Aí não tinha mais ninguém do Vikes é, ali para fazer a cobertura. Aí o Rods pensou assim: ah, pô, você está dando, tá dando esse espaço para mim? Nem que, eu, é, nem que eu corra aqui, eu vou garantir um, mais um TD. E foi o que aconteceu, né? E, eu, eu acho que mostra ali que o ataque tá, sabe, apesar da inconsistência do Rodgers, ele tá tendo é, criatividade nas jogadas, né?
0: É, eu, eu ainda sinto um pouquinho de falta que a gente tava fazendo ainda nessa boa fase, né? A gente pode terminar a temporada aí com cinco vitórias seguidas, que era uh, ou melhor, se a gente for pros playoffs vai ter que terminar com cinco vitórias seguidas, né? Porque se empatar ou perder contra o Lions tá eliminado. É... Um... É, é aqueles jet sweeps, é, aqueles end arounds, aquelas corridas com wide receivers, que eu acho que tá faltando um pouquinho, a gente não tem feito muito nas duas últimas semanas, e eu gosto bastante, acho que isso abre ainda mais as possibilidades, mas o jogo corrida tá entrando muito bem. Já falando uhum. de wide receiver, próximo assunto são eles, né? Os recebedores. Ontem foi uma tarde e noite iluminada de Allen Lagarto, 59 uhum. jardas recebidas. O Tony também apareceu, segundo o touchdown dele da, na temporada, 52 jardas, três recepções. E, cara, o Watson só agarrou a bola no final do jogo, né? Tava com mão de alface, eu até uhum. quase soltei no Twitter ontem o dropante Watson, né? Quem, quem viveu lembra. No <risos> Dropante Mas eu acho que no todo o jogo de, de wide Receivers foi muito bom. Principalmente porque o jogo corrida entrou, né? Assim, a defesa do Vikings não é parâmetro desculpa, gente, a defesa do Vikings é uma defesa é, fraca contra o jogo aéreo, e ontem teve limitações contra o jogo terrestre. Ela tem algumas boas coisas, mas contra o jogo aéreo é, é muito fraca, inclusive, a gente pode enfrentar eles novamente nos playoffs se eles terminarem como CD2. Né? Acho que de resto, aí, tem mais algum destaque no grupo de recebedores? Ou...
1: Não, eu acho que é... o Watson, eu acho que ele não conseguiu render, porque eu acho que, enfim, eu acho que o... Como que posso dizer? A lesão no quadril, acho que meio que é, meio que me incomodou ele, né? Porque é uma lesão no quadril, né? É, e, eu, e eu até tiro um pouco de culpa desse lance que você falou do drop do Watson. É, porque, tudo bem, eu concordo com você que quer uma bola ali, que... Era recepcionável, né? E eu Mas acho fez que falta. Ele...
0: Mas pode, se fosse um jogo, se fosse em outro jogo, em outra situação, talvez fosse, né? Acho que ontem pesou também é. a falta de ritmo. Ele não treinou a semana toda e só foi para o jogo.
1: É, exato. E isso meio que faz a diferença, né? Tanto que havia uma, uma expectativa de que não se sabia se, se ele iria para o jogo e acabou sendo relacionado. Só que, enfim, eu acho que aquele, nesse drop, tudo bem, eu acho que era uma, um passe é, que ele poderia ter feito a recepção, poderia. Só que eu acho que também o passe do Rodgers, eu acho que ele foi um pouquinho à frente, sabe? E aí... Daí,
0: tipo, o, 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 Olha,
1: eu aí eu... eu acabei ca... meio que caindo aqui, é, é muito legal é... e eu acho é... que o Watson tivesse 100%, eu acho que ele conseguiria tipo é... meio que manobrar o corpo dele e... e tinha conseguido fazer aquela recepção sabe, eu fiquei com essa, essa intuição sabe que era uma bola que ele, se ele tivesse 100%, acho que ele teria pegado. É, agora, não mais do, da questão dos wide receiver, ou Allen Lazar ou é o mister terceira descida, né? Toda terceira descida era tercida para ele. É, a bola era nele, e ele deu conta do recado, né? E, enfim, fora que ele sempre tá contribuindo ali pro o jogo terrestre né que tá começando a entrar mais facilmente e eu acho que de ontem né o Tony foi uma grata surpresa né o Lewis o Mercedes Lewis é, foi bem contra o Miami e, e e olha que coisa né fez o jogo de número 250 ontem o Mercedes Lewis o terceiro é, tá com mais mais jogos na NFL e, e ele teve o Lewis teve a maior nota no PFF do ataque do, do Packers. Então no, o, essa essa Mercedes né Mercedes ainda ainda tá tá dando conta aí tá olha proporcionando boas jogadas. Tônia
0: o cara tá dando é, muito eu gostei que ele apareceu, porque
1: né, <risos> é, é a vida, né, Guto? Mas o Tony eu gostei porque ele teve uma boa participação e eu tava sentindo falta dele. Me parecia que ele não tava se encontrando, né? E, e é bom ele ter feito esse, esse desempenho é, em campo. E é uma opção por Rogers né? Porque o Rogers confia nele,
0: é, ainda bem, né? Eu queria ter visto mais ele na temporada, confesso. Acho que é um cara que tinha mais a entregar para esse ataque aí, mas foi uma temporada de retomada depois de uma lesão complicada, então eu entendo. Para encerrar a parte do ataque vulgo alvos, né? A gente tem uns corredores também. O Felipe Dilon e o, e o MC Jones. né ai, George... Sim, MC Jones, né? Melhor que aquele cara lá de São Francisco. É... Um... Enfim, é brincadeira, tá, gente? Só para deixar claro, o Christian McCaffrey é um doce, não, o meu running back favorito né, NFL. O, o Camisa 83 teve 14 carregados para 111 jardas, quase 8 jardas por carregada, isso não é nem um pouco novidade, ele, ele tem uma média muito alta por carregada, tem muitas temporadas. Terceira temporada aí com mais de mil jardas, né? Não lembro se foi seguida ou se não, mas acho que é seguida. E o AJ Dillon teve também um o corrido. É, em questão de jardas, o Jones produz mais. Em questão de touchdown, essa temporada ficou mais com o Felipe Dillon aí. Mas é um, é um <risos> backfield que se complementa muito bem. A gente ainda teve a aparição Sim. do, do Patrício do Taylor, né? Que entrou ali no final do jogo, mas era garbage time. Então, <risos> ent... é, apareceu até a era do amor no final do jogo, né? Inclusive, a gente vai falar muito sobre o Jordan Love no off-season, porque... É. Há, há muita chance dele de ser movido, né? Aí não tem muito por onde passar. Há muita chance dele de ser trocado. Mas é isso, backfield sem comentários. É, é o melhor, é a melhor dupla de running backs da liga, assim, por muito, né? Então a gente fala isso, repete, porque é só você ver em campo. São estilos totalmente diferentes e que se complementam. E agora eu vou deixar o Igor falar que eu já me estendi demais. <risos> Bom, eu não, não,
1: é, não preciso falar muito do que, que é o Jones e, e, o, quem que é o, e o Dillon, né? São características diferentes e um complementa o outro. E, e cara, eu, eu fico admirado do Aaron Jones, cara. É, tá lidando com uma lesão no tornozelo e o cara simplesmente faz 111 jardas contra o White. A hora que eu vi no começo do jogo, em que ele começou a entrar em campo e começou a engatar umas corridas, algumas corridas, aí eu fiquei pensando assim, pô, coitada da defesa do Vikes, vai sofrer para derrubar ele. E ele teve boas jogadas ao longo do jogo. Cara, ele teve uma média de 7.9, cara, é quase um first down cada jogada que ele fazia. E aí, isso meio que acabou, já meio que cansando a defesa do do, do Vikes, né, ao longo do jogo. E daí, para ajudar, quando o jogo já estava praticamente resolvido, Aí você tem quem, você tem o Ed Dillon para encarar. Cara, o, 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 todo mundo sabe que Green Bay é uma cidade fria, gelada, é, e teve até um relato do Aaron Jones falando é, que o, o Green Bay é o melhor lugar para você jogar, para running back jogar, porque e, e, e é péssimo para os defensores porque na hora em que, tipo, eles escapam, é, o, o cara, o, o defensor fica num dilema complicado de, de ter que taclear e saber que aquilo ali vai doer, porque tá frio, sabe? E aí, você, aí o Dylan que já é né, um cara muito físico, ele é forte, aí você tem que encarar, já tá cansado porque você teve que batalhar em parar o Aaron Jones, aí você tem que batalhar para parar o Edidio com toda a força que ele tem, no segundo tempo, no, debaixo de frio. É uma coisa ingrata, né? Então, é, é, para falar a verdade, eu não fiquei com nenhum dózinho do, 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 dos caras do Vikes, tinha que se ferrar mesmo, porque... Ah, por favor, depois da primeira partida que eles fizeram com nós, tinha que sofrer ontem.
0: É, inclusive, uma informação aí, o, o Jettas, o Justin Jefferson, ele, ele trancou as redes sociais dele, ficou longe essa semana aí pra ver se dava uma, uma moral, né? É, e tava irritado ontem no jogo porque nada tava dando certo, né? É isso que dá a enfrentar um dos melhores cornerbacks da liga, né? Fica aí a lição. É, vamos encerrar a parte do ataque, tô falando dessa linha ofensiva aí. David Bakhtiari precisou de 20 minutos pra mostrar porque é o melhor da posição. O Nisma saiu com um probleminha ali, né? Mas eu gostei muito do jogo do, do Zecton também, pra mim. É, não entendi porque o Nisman voltou. Acho que não há uma discrepância de talento. Muito pelo contrário, eu acho que o Zecton é mais jogador que o Nisman. É. E, e eu acho que isso é uma questão de tempo até ele virar o titular, senão nessa temporada, na próxima. Mas não é demérito do Nisma, tá? O Nisman não tá jogando mal, mas é que o Zecton o tem muito talento também. O John Rooney também foi, foi bem. É, o Elton Jenkins é chovendo molhado, assim como o Bakhtiari, e o Zecton deu o tom para essa linha ofensiva depois que o Nijma se machucou, e agora é com o Igor aí, depois de ah, sequer,
1: então. ah, é, mas só que o Tom, ele não deu o tom na comemoração do, do TD do, quem que é, do Eddie né? Porque. Ô, oh, orquestra desafinada, né? Eu não sei o que foi pior naquele lance. Se foi o Josh Myers, parecia que ele estava batendo um bumbo em cima do ombro. Ou se Aaron era, era R. Rogers querendo tocar uma guitarra numa orquestra sinfônica ali. É, cara, eu não sei o que foi pior. Mas, enfim. É, agora vou. Brincadeiras à parte, mas voltando para o jogo. Cara, como o bacatear é bom para. É bom para cacete, para não falar outra coisa. Cara, é incrível o que ele joga. O impacto que ele dá na linha. Cara, é com, 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 com todos os problemas que ele teve no, no joelho, cara. Ele, sabe, ele continua jogando demais, sabe? E ele, ele, parece que a linha fica totalmente diferente, né? E, e para ajudar, a gente tá vendo o Otto que jogar bem de novo, né? E aí, a gente tem dois All Pro na linha, né? Jogando num alto nível, né? E que nem você disse, eu acho que o Otom mais uma vez entrou bem, né? E eu nem tinha visto ele. E, ali, ele meio que entrou de surpresa, né? Porque o Yashinijima era ah, dúvida também. Se sentiu na
0: sideline. Então, não uhum. foi durante o jogo. Foi uma mudança na sideline. Por isso que a gente não viu. Não foi que nem o, o Jaron Reed, que sentiu cãibra no meio do jogo, saiu Fez um alongamentozinho ali, deram um whey protein para ele, pro é, ele e voltou para o jogo,
1: né? E o Yoshinijima ele acabou, né, saindo, é, mas também acho que por precaução ali, por causa da lesão também, uma lesão no ombro. E o Tom deu conta do recado, né? E foi muito bem. e Eu concordo com você, Guto. Eu acho que é questão de tempo dele de tomar a posição ali. Porque ele cara ele botou um, tá, tá, tá tá sendo muito regular ele, você não vê tipo muitas falhas dele sabe eu fico admirado de um calor assim jogando a linha ofensiva de forma tão consistente né como ele e eu acho que é a questão de tempo dele de tomar essa titularidade do do, do, do Nishma, porque enfim eu acho que ele foi draftado, né? O Tom foi draftado, né? E o, e o Nismo foi um cara assim, com todo respeito. É um cara que foi underdraft, mas eu acho que eu não consigo ver é, equivalências de talento ali, né? Eu acho que até o Tom é muito tá muito à frente.
0: É, e o Tom tem versatilidade também, né? Então,
1: tem isso também. Ele pode jogar,
0: ele pode jogar de right tackle, left, left tackle, right guard, left guard center. Ele tem nota alta, ele tem reza altíssima todas as posições da linha ofensiva, é um cara muito completo, e tem tudo para melhorar aí, eu acho que foi uma escolha acertada, questão de linha ofensiva, eu nunca discuto com o Packers, porque o Packers sempre acerta, né, aí, o Bakhtiari tá aí na tela, foi escolha de quarta rodada, então não tem muito o que fazer, a gente saiu de um excelente coordenador de linha ofensiva, que acho que tá no Browns hoje, que eu esqueci o nome, que, que revolucionou a NFL, foi para um cara que era assistente do, do coordenador de linha ofensiva lá em São Francisco, que é o Stenavich, que hoje é o nosso coordenador ofensivo. Fez um trabalho primoroso nessa linha ofensiva nos últimos anos. mantém E mantém o nível, né? Porque a gente fala que não tem dedo do coordenador ofensivo. É, a gente fala que é um dedo do coordenador de linha ofensiva. Obviamente é. Mas o coordenador ofensivo também trabalha. Então, ano passado, tinha o dedo do Stenavich, mas o, 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 o Nathaniel Hackett também estava envolvido. Mas acho que é questão de tempo e ainda tem o Shane né, cara, que independente do que aconteceu. Eu acho que tem muito talento ainda. Acho que tem que ser avaliado para a próxima temporada, obviamente. E a gente não pode dar azar em mais uma escolha de terceira rodada, porque é um valor alto, né? E a gente tem dado muito azar em escolha de terceira rodada nos últimos anos. Acho que para encerrar é. o ataque, Igor, antes de você complementar, você complementa e já engata esse uhum. o jogador ofensivo da partida, mas um pouquinho diferente hoje. A gente já engata isso. Uhum. Bom,
1: é... Eu acho, sim, que o ataque, no geral, que nem eu falei, eu acho que está tá crescendo nas últimas partidas, apesar da, da, de um pouco da inconsistência do Rodgers, né, principalmente no jogo aéreo ali. Eu acho que o jogo terrestre está conseguindo encaixar melhor, e eu acho que é muito pelas mudanças né, da linha ofensiva, né, porque se você for pegar a linha ofensiva da semana 1 um para agora, para a semana 17, é, foi uma linha totalmente diferente. Né? Lá a gente tinha Royce Newman, é, John Rooney, Josh Myers, é, Jake Hanson e Yoshi né? E agora a gente começou com Yoshinishma, é, John Rooney, Josh Myers, é, Elton Jenkins e Yubak Chari, né? Tudo bem que o Nishma não, não, não terminou a partida porque acabou sentindo a lesão e mais o Zecton acabou entrando e deu conta do recado. E a gente viu ali, né, o quão é importante você ter uma linha ofensiva que não só dá confiança aos aos running backs para correrem, mas também é o próprio Air Rodgers na questão de ter um pouquinho mais de tempo para achar os alvos e, e conectar os passos né? Mas é isso, mais sobre ataque. E eu acho que o melhor jogador do ataque ah, não tem como ser não, não ser o Aaron Jones. Aaron Jones jogou uma enormidade idade, com o tornozelo daquele jeito, e, e ainda ele vem, até soltou uma fala esses dias. Ele falou que ah, eu tô, posso estar tá lidando com a lesão, mas eu vou fazer de tudo para estar tá jogando. Tanto que ele tá, nas últimas semanas, ele está treinando limitado, né? Ele não está treinando na força máxima, né? E mesmo assim não perdeu nenhum jogo até agora, né? E ele falou assim que, ah, não importa, eu posso estar tá aqui, posso, pode estar tá doendo um pouquinho, mas só de saber que tem o W garantido no, no, no jogo para o Packers, isso daí já acaba esquecendo as dores e, e, né, e acaba, é, como que eu posso dizer, né esquecendo que ele tem lesão e, e ele acaba fazendo o que faz nos jogos, né?
0: Eu só não vou com você porque o 69 jogou e o 69 é um absurdo, então eu vou ter que falar que eu dei de batear que ele colocou o pass rush do, do Vikings no bolso, inclusive procurou esses Adarius Smith, né? Falou, 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 não cumprimentou o Adrian Ramos antes da partida o Adrian Ramos sabia que isso ia acontecer que era uma brincadeira entre os dois ok, ainda assim, né? Enfim É No final das contas, no final do dia, no final do dia a gente ficou com o Smith, certo? É isso que eu tenho a dizer. E uh, sobre, o Aaron Jones, <risos> sobre o Aaron Jones, eu espero que ele fique na próxima temporada, que esse contrato seja reestruturado, porque cortar ele seria muito bom para o Packers, mas eu não vejo o ataque corrido sem ele. Eu acho que é um então, muito bom para o e eu acho que tem que fazer de tudo aí para manter ele. Então, o Igor votou no, no, no Aaron Jones e eu votei no e vamos para defesa e para o Special Teams. Agora, né, é, vamos começar falando de turnover, ou melhor, o Igor colocou o Kenny Clark aí. O Kenny Clark tá gostoso nessa foto, né? parece que o problema dos equipamentos da NFL é que os caras ganham 50 quilos a mais, e aí o cara pesa tipo 80 quilos, ele fica com 120. O cara parece um monstro, que ele não é, tá ligado? O Kenny Clark é muito mais magro que isso aí, por causa que ele carrega 10kg de equipamento. Mas ontem a pressão chegou, né? O Enagbari jogou muito bem. O Kenny Clark jogou muito bem ali pelo meio. Fambu forçado e recuperado. A gente teve dois secs aí. Eu não sei onde é que o Packers achou um tal de Justin Hollins, mas tá aí, né? Justin Hollins. Beleza. E ontem teve sec também. Enfim, né? Ontem o, o Kirk Cousins não teve vida fácil. Ah, mas ele perdeu o seu right tackle titular e perdeu o seu center reserva, entrou o terceiro center. Inclusive, a linha ofensiva ontem estava o desastre, né? Do, do Vikings. Tanto o center uhum. quanto o Wesley Cleveland meu Deus do céu. O Wesley Cleveland pisava no gramado, era falta. Basicamente foi isso. Delay of game foi o que mais aconteceu. Isso é falta de cruzamento <risos> tá, gente?
1: Essa é falta Sim.
0: De Beleza, tava sem assim os dois jogadores. Concordo totalmente. Ainda assim, eu acho que, é, com a maneira como a defesa entrou em campo, do jeito que estava, eu acho que não teria como ter, saído, ter sido diferente. A defesa jogou muito em cima, foi forte. E, principalmente, estava com vontade de amassar o Vikings. Então, acho que isso facilitou demais. O Kay Walker parece um animal correndo atrás da bola.
1: É, não, eu já vou aproveitar o gancho que você falou aí, por último, do Kay Walker, antes de, de, de detalhar um pouco mais sobre a partida da da defesa na questão do pés rush, cara, foi engraçado, tem até um lance que eu vi que eu acho que reflete muito isso que você falou do, do, dos jogadores, né, Tá com sangue nos olhos ali, né, de querer vencer a partida o, o pessoal da defesa, que foi a questão do Walker, que teve um lance em que ele pegou o cara e deu um hipom, literalmente, no cara do Vikes, jogou o cara no chão, e, e, é, e é meio que perigoso, né, porque a gente não sabe o que, que a Zebra vai ver, eu acho que a Zebra não, acabou não vendo o lance, mas poderia até ter, ter marcado é, falta ali, é, como é que eu posso dizer, é, por conduta antes né, e enfim, eu acho que acabaram não marcando, então dava para ver que os caras é, do, do, da defesa do Pécis estavam no veneno com o, com um o ataque ali do, do Vikes. E agora falando um pouquinho mais da, 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 da a pressão, chegou no Kansas, né? O Kansas estava, sabe? É, tava deixou o Kansas muito desconfortável. A hora que é, ficou é, noticiado que o center não iria jogar, eu falei assim, ah o, o Kenny Clark vai fazer uma festa ali. Mas dito e feito, não, olha, o Clark fez uma partida monstruosa ali, sabe? E fez o, a L do, 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 quem que é do, do Vikes de Gato Sapato ali, né? E, e aí foi um domínio absurdo que fez com que o Câncer se sentisse desconfortável dentro do pocket. E a gente sabe que o Câncer, sem pressão, ele vai conseguir conectar os passos, né? mais pressionado e muito pressionado, ele não vai conseguir desenrolar as jogadas, e eu acho que também o Enigbar ele, nossa, está fazendo um, um, boas partidas, contribui ali, contribuiu com pressões deixando o, também o câncer desconfortável, enfim eu acho que na questão do pass rusher mesmo com todos os problemas no Vikes, isso não interessa isso é problema do Vikes, a defesa do Packers tinha que ir lá e engolir mesmo
0: Falei do Nagbari, eu queria dizer isso mesmo. Quinta rodada aí, gente. Quinta rodada. É, um o baita estilo. Prospect... Cara, era prospecto top 100, não entendi até agora como ele caiu na quinta rodada. Mas beleza. É, Dando de sequência, já que você falou, a gente tem que falar também das da, duas linebackers. Tivemos Kay Walker, Quasing Walker aí. Devon de Campbell comendo para 16 tackles, né, sendo nove solos. E o Dalvin Cook. É, é bizarro falar isso em voz alta, mas vamos lá. O Dalvin Cook foi o pior do, do, dos running backs dos Vikings. Teve 27 jardas em 9 carregadas. Ele não estava inteiro, isso só pode ser isso, porque cara, ele não conseguia separação. Quando ele ia correr, já chegava 3, 7, 5, 11 cara nele. Então... É... O Kirkowski foi o melhor corredor do Vikings, porque era isso ou perder a bola, porque porque a marcação da secundária estava boa, os linebackers estavam fazendo papel deles, a pressão chegava ele tinha que, que esgueirar ali e, e se virar. E vamos que vamos, vida que segue, 37 jardas em três carregados. Mas acho que é isso, né? Eu Acho que o, a questão do entrosamento faltou um pouco durante a temporada, muito pela lesão do, do Devondre, mas eu acho que é, com, com o passar do... não só do restante aí, não só mais esse jogo, mas na outra temporada, e se vê a playoffs, os jogos de playoffs, é, é questão de tempo para eles terem um entrosamento melhor, né?
1: Sim, eu acho que Alessandro lesão do Campbell, acho que meio que comprometeu esse entrosamento mesmo, porque fora que daí a gente, com o Campbell fora, a gente teve que lidar com, com o Walker um pouco inexperiente, né, chamando as, as jogadas da defesa, e isso, né, acaba interferindo também ali uhum. no desempenho do da defesa, né? Porque pouco se fala de, de, de quão importante é você ter um cara que saiba fazer as chamadas da defesa, né? E querendo ou não, o, o campo o ano passado, na temporada passada, ele foi muito bem, né? Tanto que ele se destacou, ele jogou muito bem e ganhou um contrato aí, absurdo, né? Do, do Packers e até... Você muito tá falando de um cara que foi o pró, né, Igor? Exato! Também tem isso, e então querendo ou não, por mais que, vamos dizer assim, que a temporada dele nessa, nessa temporada, né, ele não, não venha rendendo aquilo que ele rendeu é, na primeira temporada dele pelo Packers, ainda ser assim, um jogador de impacto, né, é um cara ali que contribui demais, e eu acho que agora, com ele estando saudável, ele vai contribuir também no desenvolvimento do Walker, né, criar uma sintonia ali. É, agora enfim a gente não sabe até que até onde que o Perkins vai é, chegar chegando nos playoffs a gente não Super sabe até bom. onde que vai é a gente espera né mas enfim mas eu acho assim que essa dupla ela vai estar tá bem azeitada para a temporada que vem com os dois é, com os dois estando saudáveis né e, e eu acho que tem tudo para para ser uma das melhores duplas de inside linebacker aí na NFL por, por algum tempo, né?
0: Basicamente, né? A gente tem talento aí por pelo menos os próximos... Pelo menos as próximas três temporadas aí. Basicamente, né? Se você colocar no papel. E... O contrato de Evolve do é de cinco anos, sendo a primeira temporada essa. E o nosso queridíssimo Kway Walker tem um contrato de calor, por mais quatro temporadas também, o contrato igual porque tem o um quinto ano aí se ele jogar, se ele conseguir evoluir e jogar em alto nível para encerrar a parte da defesa, a gente tem que falar da secundária e... Bom, eu vou chover no morado falar desse cidadão aí, <risos> como é é mais bem pago dali é... re re reitero aqui, tá, procura-se Justin Jefferson Jr. 23 anos wide receiver, recebedor em português, tá gente? A tá gente procurando ele, a família tá preocupada, os torcedores do Vikings também. Ele se perdeu ontem na entrada do estádio <risos> e não foi mais visto, né? Então a gente reitera aí que <risos> o Jerry Alexander chegou em casa e foi tirando as coisas do bolso. Eu acho que tava lá o Jason Jefferson. Jogou demais ontem, jogou no nível que a gente espera que ele jogue. É uma recepção para 15 jardas. Uh, o, melhor, a melhor, o melhor momento da partida foi o Jerry Alexander anulando o Jason Jefferson, fazendo a dancinha dele, na né? O Gride que eu acho a dancinha muito da hora, mas eu, eu ri muito daquilo, e, e, é, e é assim que você entra na cabeça do recebedor, tá gente, é isso aí, é tirando onda, irritando ele, toda hora numa jogada na, na toda hora ali mas... no man to man, Fiz, sendo físico, incomodando, errou, não uhum. me irritar, e é isso aí mesmo, funcionou demais. Cara, o DJ o Alexander é, é simplesmente elite, não tem muito o que falar, partidaça do Adrian Ames, partidaça do Rudford, o Savage jogou muito bem também, coisa que eu não esperava mais, uh, o, o Hazul Dolis também foi muito bem, enfim, não tem muito o que falar, a galera jogou muito bem no todo, e espero que mantenha o nível, porque é uma secundária com muito talento, e vai ser fundamental se a gente quiser sonhar com o título, e por que não, né?
1: sim a secundária eu acho que fez a para mim cara não tem ninguém assim acho que pelo que eu vi da secundária não, acho que não tem ninguém que tenha jogado mal ontem porque cara até o Amos jogou um absurdo né é, teve foi o cara que liderou o time ali na defesa em Tecos é, tanto que teve um Teco para perda de jardas ali num, num momento importante do jogo meio que para esfriar um pouco o ataque do do Vikings, é, e o Jarry, pelo amor de Deus, né é um cara que jogou uma barbaridade, é, e teve lances assim que é, até o, o Kurt, no, 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 que eu escuto né, os podcasts dele, ele falou um detalhe sobre o Justin Jefferson, que eu acho que é importante a gente ficar atento porque ontem o Jarry fez muito isso e acabou funcionando. É, é a questão de, tipo, é, não deixar o Justin Jefferson confortável na hora, da, 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 no momento em que sai o snap. Né? A hora que ele está ali concentrado para fazer a, a jogada, fazer a rota, você pode ver que tinha todo o lance. É, o Jarry chegava e dava um encontrãozinho no, no, Justin, no Justin Jefferson, e aquilo ali meio que acabava desconcentrando ele. É, e ele, você via que ele se sentia desconfortável, né? É, e ele não conseguia executar as jogadas, né? E o Jarry ali, além de ficar falando cobras e lagartos no ouvido dele, sempre dava aquela chegadinha é, legal, não era falta, né? Era uma chegadinha ali para ver se o Justin Jefferson meio que, tipo assim, fica acordado aí porque eu tô em cima de você e você não vai se fazer em cima de mim de novo, não.
0: Tanto que não. É, o, o contato.
1: Jefferson não apareceu em pode...
0: Sim, sim, tanto é que o contato ele é permitido até cinco jardas depois do começo da rota, tá, gente? Só explicando aqui a regra.
1: É, então e é, isso, é, é, isso era meio que uma receita, sabe é, é para que para você marcar, né, o Justin Jefferson porque houve outros cornerbacks inclusive, fala do Joey Berry agora, eu quero ver
0: você falar aqui do Joe Berry que você criticou semana após semana e ah, não, semana não, não, não calma aí ele. ele foi um gênio ah, da bola
1: calma calma, Guto, não se empolga não se empolga Sabe por quê? Tem um detalhe. É, eu estava vendo, agora que você me deu o gancho, é, a defesa, eu, ela, principalmente a secundária, que acho que era o setor ali que estava tendo mais divergência com o Joe Barry, é, os caras ali meio que foram lá, se reuniram com o Barry e falaram assim, não, nós vamos jogar desse jeito aqui. Né? o jarry marcando homem a homem ali o, o Justin Jefferson é, desestabilizando ele é, o Aydra Amos ajudando ali, no, parando o jogo terrestre e marcando o, o Thielen ali junto com o Savidge se revezando, o Raço Douglas também Sabe? Então eles meio que já sabiam o que tinha que ser feito. Mas muito por quê? Porque eles deixaram claro com o Barry. Nós vamos jogar desse jeito. Agora eu não sei até que ponto tem dedo do Barry aí, né?
0: Eu acho que você está sub subestimando o gênio, a mente ofensiva, a mente <risos> defensiva. De Oi Barry. Podia ser pior, tá? A gente podia ter o Matthew Patricia chamando as jogadas de ataque. Poderia ser isso? A gente não tem. Olha o lado bom. Né, é, inclusive fica aqui a imagem para quem tá aí no programa, né? O, a, mente a mente defensiva de oi, barista, homem maravilhoso! Brincadeiras ah, à parte, é. <risos> brincadeiras <risos> à parte. Ontem a defesa funcionou muito porque fez o feijão com arroz, né? E não fugiu muito disso Jackson Alexander marcando o mente, o maioria Sim. das vezes. O, o Justin Jefferson, hora ou outra voltava para uma zona, mas era basicamente isso. Foi o Walker mais na contenção terrestre, o Devon do Campbell mais na contenção aérea. E ontem o que eu gostei também foram as blitzes que entraram, né? funcionaram de maneira eficiente, coisa que o Sim. Packers não faz muito porque não precisa. Mesmo sem o Rashan Gary, pode não parecer, mas o Green Bay Packers é um dos times que mais pressiona o quarterback. Então, uhum. né, o Rashan Gary não, era, não é um fator nesse momento. A defesa conseguiu se render, mesmo sem seu principal defensor. Segundo o principal defensor, ele é o principal.
1: E tem um detalhe, é, é, o, com a lesão do Rashan Gary, eu vou deixar claro, eu vou deixar claro, eu não tenho nada contra o Rashan Gary, eu só acho que ele, Rashan Gary não, meu Deus, estou trocando, eu não tenho nada contra o D'Larry, tá? O D'Larry, vocês sabem o que eu penso dele, eu acho ele um jogador medíocre para ruim. Porém, a lesão dele, me desculpe falar, eu não quero mal de ninguém. Mas a lesão dele veio em boa hora. Por quê? Digo por quê? Porque T.J. Slayton e Devon vão ter mais espaço para jogarem nessa DL do Packer junto com o Kenny Clark.
0: Eu tenho uma e eu tenho imagem dois, fresca aqui. É uma e imagem os dois hoje. jogaram
1: bem demais ontem. Só isso que eu tenho que falar.
0: Eu tenho uma imagem novinha aqui do, do John Lowry, eu achei, tá? tá? Tá 2022 ainda, mas coloca em 2023, tá, gente? Mas é de, de ontem não, né? Essa imagem é de 31 de, de dezembro. Enfim, tem tudo a ver com o Jim Lowry. Espero que vocês entendam, tá? Tá aqui a imagem. Aí o John Lowry... Tá, tá muito fotogênico nessa foto, John Lowry, né, gente? Olha que maravilhoso. Enfim, é, eu, só queria, eu só queria fazer esse registro aqui. Quem não tá na live perdeu. E quem tá na live ganhou esta pérola da internet brasileira. Eu só queria dizer uhum. que é, não tenho nada contra a pessoa de John Lawrence, espero que ele tenha uma carreira fantástica ainda pela frente, mas longe de Green Bay, sério. Isso! O que isso. o TJ Slayton e o Devont Wyatt fizeram... O, o TJ Slayton jogou muito, jogou muito. Demais. Um nível altíssimo. assim. Ele, o Devont Wyatt, o Kenny Clark, tem que ser a prioridade. O Jerry Reed é um cara Sim. mais experiente, eu acho que ele tem que entrar como rotação. Enfim, são caras que são o futuro da nossa DL, né? Então, assim, é, 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 é complicado, mas ontem a defesa fez o simples, deu tudo certo. Muito uhum. em função do Joy Barry e seus óculos <risos> escuros. <risos> Oi. O, o, a verdade é que o Igor, o Igor olha pro Joy Barry e fala aquele sorriso, aquele maldito sorriso.
1: Não. Não! não já, calma lá, Guto. Calma <risos> lá.
0: Você cara, tem um amor cara, platônico olha, pelo velhinho que eu usei,
1: cara. Olha, ainda bem que ele não tem a mania de ficar né, com as palminhas. Porque ia beirar o ridículo ele sorrindo e batendo palma. Enfim, é só isso que eu tenho que falar do Joe
0: É, uma, uma pergunta, Igor. de Leonard para coordenador ofensivo em do, defensivo em 2023? Ex-Defensive Coordinator de Wisconsin?
1: Não sei, cara. Não sei. Não sei. É só o futuro dirá. Mas é. eu não diria é... que só ele.
0: Eu não diria é. só ele. É, mas o problema é que você, Se por um acaso, por uma mentalidade, por algum milagre, esse time ganha o Super Bowl, eu me <risos> desculpe, o Joe Barry volta. É...
1: <risos> aí fazer o quê, né?
0: Não, se, foi que nem se... o... Foi que nem o, o Jonathan hoje no grupo, de tarde, né? Se o Lions ganhar na semana 18 do Packers, em horário nobre, no, Lam no Lambo Field, eu troco meu nome do Instagram para Laíssa. E por um momento, por um breve momento, eu pensei: putz, eu acho que eu vou ter que torcer pro Lions, porque eu quero ver isso. Mas aí <risos> é mas aí a gente muda de ideia.
1: É, mas é, eu acho que, enfim, eu acho que a defesa foi bem ontem, mais uma vez, e. E até estava vendo uma estatística que agora me veio na cabeça, que nesses últimos jogos, acho que, acho que é quatro, né, em que o Packers ganhou, o Packers teve 12 takeaways né? Que é troca de posse ali, e conseguiu produzir 44 pontos. Então é, eu acho sim que a defesa, ela está por mais que tenha essa, esses problemas do, do Joe Barry, né? que nem ele, às vezes, nem ele entende o que ele está fazendo, é, eu acho que a defesa ela conseguiu melhorar ali dentro do possível. E eu acho, e vou ressaltar, eu acho que é mais por mérito e talento dos jogadores que falaram assim para o Joe Barry, ó, oh, a gente vai jogar desse jeito, porque desse jeito a gente vai funcionar. Então, eu só espero que a, a defesa continue. E o Guto gosta de ficar me provocando. É, só espero que a defesa continue evoluindo aí. E, e bora falar do Nixon, né, Guto? Pra, gente... é, pra encerrar,
0: o último assunto aí é o Joe, Be Joe Bell. Joe... Que é Nixon. Agora eu vou me atormentar todo mundo, Joey Bell. <risos> Normal. É, o, o Nixon deve. Um um retorno é. aí de 105 jardas para touchdown feito que não acontecia desde 2011 com ele ele mesmo Randall Cobb o um, um, um moreno gostoso de olhos verdes e cara é o Nixon ontem Nixon ontem não né? desde que ele virou o retornador Fantástico
1: não o Nixon Olha é uma coisa é mais um achado do Packers que veio para Green Bay e deu muito certo, né? E, e cara, é uma coisa assim que não dá para entender, né? Como que ele não entrou como retornador desde a semana 1? É, é, é coisas que acontecem no Packers que eu nunca vou entender. Mas enfim, e mesmo assim ele tendo começado é, com poucos jogos até aqui, ele está com, se não me engano, ele está com seis, seis jogos. Até agora, acho que ele até empatou o recorde é, do, do PECS em, em jardas de retorno, em jogos consecutivos, né, em mais de 100 jardas de retorno em jogos consecutivos. É, é, isso não acontece desde 1950, que eu estava vendo, é, numa única temporada. E mesmo assim, jogando com poucos jogos, o cara está com 930 jardas de retorno falta 70 jardins para ele fazer mil só retornando chute. Cara, é bizarro. É, esse aí, esse aí é, 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 é o louvo, olha. O Rich Bissachi está de parabéns. Que trabalho impecável que ele está tendo até agora, sabe? É, cara, é, tipo, aí até, até você falou né do Amar do mar abrindo, né? Cara, mas... Você vê ali que tem um trabalho do Bissat ali, né? Porque, cara, os caras sabiam, tipo, tá bloqueando... Cara, o Special time sabe bloquear agora, sabe? Coisa que a gente não via, acho que há anos no Packers, sabe? E, tipo, todo mundo sabendo pra onde que tinha que ir bloquear, sabe? Tinha que fazer a jogada.
0: O Levi foi uma ótima adição também, né? O Sim, assim.
1: é ele, é o Nixon, e tem mais algum outro agora que eu não vou lembrar, que até... O Ford? Ah, é, o Rudy Ford, que eu acho que foram caras assim que eu vi, agora não me lembro, não sei se foi o Matt LaFleur que andou falando isso, ou algum jogador do Packers me desculpe, porque às vezes a memória não ajuda aqui, que falou assim que é, a chegada desses três jogadores, mais o Bissatia, meio que mudou a cultura dos special teams. E a gente tá vendo que o Special Teams né, melhorou sensivelmente, sabe? Cara, você vê uma unidade muito funcionando muito melhor. Cara, até o mesmo Crosby, com aquela perna dele, que é problemática, conseguiu acertar o um chute de 56 jardas, o maior dele dentro do Lamble Field, cara. Né? O, o, com maior quantidade de jardas, né? então é, eu acho assim que o Rich Bissat tá, tá tá mexendo os pauzinhos dele ali na, na nesse nessa nesses special times e, e que bom né ver funcionando e, e e o Guto tem que mostrar ele deu a, 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 esse aí quem que é e aqui é eu não tô conseguindo enxergar o veinho tá ficando meu Deus do céu quem Enfim, Roger, é... cara meu Deus, coisa ridícula. Fiquei, nossa, senhora assim, é... Ah, e só para concluir sobre o Special Teams. Meu Deus, que coisa horrorosa. É uma... Ah, uma montagem do Nixon aí, meu Deus do céu. Agora que me toquei. Não, oh, não, você... é o
0: próprio. É o... é
1: o próprio. Meu Deus, é que eu vi uma foto do Nixon, daí aí ele imitou o Nixon, meu Deus do céu. Não é inacreditável.
0: É o próprio, não é montagem não. É que esse colar aqui está muito engraçado, cara. Eu não podia deixar passar essa
1: foto. <risos> mas, enfim, é, então, eu não tenho nem mais o que falar do Nixon, né? Foi mesmo uma, um único retorno que valeu muita coisa, né? E...
0: Exato. Jogador defensivo da partida.
1: Defensivo já ri, não tem o que falar. Já falei, agora não sei se tem outro, né?
0: Não, não, é de Alexander, mesmo, não tem muito o que falar aí. Queria fazer jogou bem completo, mas a gente tem que escolher um. Então vai de Alexander. E A gente não faz isso, mas o jogador de Special Teams? Nixon?
1: Ah, é Nixon. Ah, mas agora só... É que agora eu me lembrei do detalhe que eu ia falar. Mas teve um outro jogador que é importante também no Special Teams, que foi contratado no meio da temporada. Você chama Eric Wilson. O, o Eric cara ali em... antes... Ele não jogou
0: antes de segundo ah? o Eric Wilson? Não, é ele
1: no... Não, ele jogou no. Não, ele jogou pela primeira vez contra o Vikings. Ele era do Vikings até pouco, até pouco tempo atrás. Ele foi traficado ah, pelo Vikings, aí passou pelo Santos, aí foi dispensado do Santos e foi para o Packers por causa do trabalho dele no Special Teams. E pelo que eu vi, ele é o cara que mais teve tecos ontem nos retornos do, do Vikings, né?
0: É até que Green Bay Packers. Realmente. Realmente passou, passou pelo Vikings de 2017 a 2021. Philadelphia Eagles 2021-2022. Ano passado no Texans, até esse ano. E atualmente no Green Bay Packers de Futebol e Regatas. Vamos para a pergunta, Igor? Essas perguntas maravilhosas. Hoje tem um monte, porque eu vi. Bom. Hoje tem um monte,
1: hoje, hoje a galera estava empolgada. É, a Laira, né, que é a nossa, a nossa companheira de firma aqui, é, de lojinha, né, é, falando um boa noite, e ela já sabia que o Pecos ia ganhar. Então, está é, aí, né? É, e foi a delavada. Aí o Leonardo Martins falando que o Rodgers foi é, o que ele fez a temporada inteira, ou seja, ele foi irregular, né? Falando da, da inconsistência do Rodgers aí, em pa, passando a bola.
0: Falando nisso, voltando àquela ali do Léo, hum. se o Rodgers decidisse aposentar o final da temporada, né? Vai que por um milagre aí, vamos fazer um cenário hipotético. Ou a gente ele passa para os playoffs, ganha o título, ou é eliminado numa final de conferência, talvez, enfim... É, e ele decide se aposentar, a gente tá ferrado, porque vai vir o um Cap Hit inteiro de uma vez só. Uhum. <risos> Tudo bem, esse é o problema. Porém, entretanto, todavia, ademais aqui, é, dependendo da PI que a gente tiver em mãos, e enquanto passa um caminhão de bombeiro aqui. Tão é... procurando
1: o Jefferson! Tô procurando salvar o Jefferson! <risos>
0: Tá desaparecido ainda gente, repito aí, quem, quem tiver informação. É. é. E tiver um dos caras disponíveis, Bryce, é, Bryce Love ou Bryce, Bryce Young, ou CJ Stroud, Vai que tá disponível na nossa pique ali. Mas ah, vai ter
1: essa sorte, nego. Ué, teve um ano.
0: Teve um ano. Tá, vamos lá, teve um ano aí que o Danny Haskins caiu para caramba. O, o Commander subiu e pegou. Pode ser uma situação parecida, a gente subir e pegar um desses caras. Vai que ele cai ali pro top 10, top 12. Pode acontecer, é um draft não, mas sem
1: Cara, hum. ó, olha o que você falou. Eu não sei, é que a gente não sabe. mas O Rogers foi que... pick
0: 25, pô. Olha isso, cara. É, o Rogers foi é, 25, é.
1: Não, mas só que eu quero falar o seguinte. Porque ele não vai por esse draft. E talvez, acho que em 2024... Mas até lá eu não sei o que vai ser da vida do Packers. Eu não sei se vai ser o Jordan Love, se vai estar o Rodgers ainda. Mas um cara que vai que acontece lá do, do Rodgers se aposentar no futuro, o Jordan Love não dá certo, aí o Packers dá ruim. enfim, a gente não sabe, só que pô, o problema é, é para 2024, então aí eu não sei. Mas um cara que eu gosto muito, ele se chama... E vocês procurem aí, o Caleb Williams, de USC. Fica
0: a dica US Troians? É, apesar
1: de ter perdido Não, não, perdi...
0: não, não, a... não, não Quarterback de US eu não aceito É tudo bush não, não, não Tudo tem limite aqui, Igor, pera aí pô. Eu tô falando de Alabama Eu tô falando de Ohio State O cara vem com quarterback da, da única universidade Que forma quarterback que não dá certo na NFL Mark Sanchez Aí o cara vem, Caleb Williams US, não, não, não Tudo tem limite, tudo tem limite, Igor do TNM, desculpe. Não procurem, esse cara não pode jogar no Green Bay. Repito, se esse cara não ah, jogar no Green ah, Bay, oh. eu vou torcer pro Jacksonville Jagger. Ve ve veja sei. bem, veja bem.
1: veja bem Se você não gosta de QB do SC, eu não gosto de QB do Ohio State. Mas, enfim... Não... A
0: gente vai com o Bryce é, Young, tá tudo certo.
1: É, então tá bom, então. Dá sequência é... nos comentários. É... É, aí o Silvio Júnior, falando que a defesa... Foi, é, eu acho que inacreditavelmente parou o jogo terrestre, né? Porque foi muito Porque bem.
0: inaceitavelmente seria uma coisa ruim. É, né? é, então, é assim, exato, eu
1: acho que ficou ah, é meio que estranho você torça, essa
0: frase. Ah, não sei que você torça para o Vikings, essa... é, mas a gente entendeu, é, valeu, tamo junto, Silvio.
1: Mas a gente entendeu. É, aí o Silvio, de novo, perguntando, como o Nixon não estava jogando antes? É quase isso que acontece em Green Bay. É, a, tudo a gente bem que nunca tem
0: um o entendeu, o playbook e tudo mais, mas também não faz sentido. Já era para ter sido retornador desde que o Green Bay Packers foi fundado. Tá, eu fui longe demais, mas você entendeu
1: <risos> É, vamos seguindo. A Laira falando aí, o Goto, você tá com falta de fé.
0: Primeiro momento do jogo, o cara vai lá e bloqueia um fio de gol porque o, o Jack Cocô não consegue bloquear os caras, pô. Eu já fiquei todo assim. E o pior, o pior de tudo, é que eu tava vendo o jogo de antes, que foi que tava dando Panthers e Buccaneers, né? Que o Buccaneers garantiu o título divisional com uma incrível campanha de oito vitórias e oito derrotas. E, é, inclusive, a gente pode ter um campeão de divisão com recorde negativo na semana que vem se o Tennessee Titans bater o Jacksonville Jaguars no sábado. Olha como está a temporada de 2022 da NFL. Este é um nível. É, de pouca é... Exatamente. Então, é, eu tava vendo, eu tava pensando... E aí teve um erro do, do, do Long Snapper... Não sei se foi do Panthers ou do Bucanias, eu pensei, putz, a gente demorou tanto para achar um long snapper, né? Agora a gente tem o Jack Coco. Aí no prim primeiro lance que ele tem que ser acionado no jogo. Olha, esse, olha o trocadilho. Esse cidadão, esse cidadão, é o bloqueio na hora de... Enfim. E aí eu fiquei, fiquei aqui e já pensei que ia dar ruim.
1: Aí a Lara falando de novo, né? É, o Vikes ficou com dois jogadores perdidos. DJ e Zadars, É, é procura-se os dois, né, Guto?
0: Não, o Zadars eu já encontrei, né? Ele tá em Green Bay tentando voltar, mas não vai conseguir. <risos> e o Justin Jefferson a gente ainda tá procurando, a gente não sabe se tá no bolso do Jerry, se ele tá perdido por aí, mas fica aí, se quem quiser ajudar, a gente agradece.
1: É, aí o Silvio Júnior falando de novo, o Packers assumiu que o, talento, que o talento ofensivo do time é um jogo terrestre, Aaron Jones brilhou ontem. É, mas no começo da temporada estava meio complicado ter essas corridas aí. Mas, enfim, que bom que começou a entrar agora. Aí o Leonardo Martins falando que o jogo aéreo está inconsistente, né? E a gente sabe que isso é, é muito... É muito a questão relação rods e wide receivers, né? Porque se um faz certo o outro não faz, aí a gente tem esse problema aí. Aí a Laira falando... Nixon não estava jogando antes porque o Amai Rodgers existia.
0: É, enfim... Discordo, Amai Rodgers recebedorazo, craque de bola. Ele só pode provar isso <risos> futuramente.
1: É, aí o Romulo é, falando que a partida monstruosa do Campbell e do Clark ontem, concordo. É, e ele de novo, né, falando que o Jarrê limitou muito O Jefferson. E finalmente o Joe Barry botou o nosso melhor defensor no playmaker dos caras. É, aí a Lara me corrigiu aqui, falou que a Zebra marcou a falta do Quay Walker, é, mas ela disse que amou o Ipon também. Entendi. Assim, eu
0: achei uma jogada normal, então não entendi a marcação das zebras. <risos> Assim, né? Dadas as proporções, já vi jogada pior não ser marcado foto, mas enfim, prosseguimos.
1: Enfim. É, aí o Leonardo Martins falando de novo: é, Até o save teve interceptação. Isso é o maior amostra de que a partida foi perfeita. É, pra você ver, né? O mundo dá voltas, né? Ele não dá voltas ele é capota. É, aí o Romulo falou que achou que o Campbell marcou bem o Thailand do Vikes. Hum, é, controvérsia. ele produziu aí mais de 50 jardas aí.
0: É, mas o Hawkinson, o problema do Hawkinson é que ele tem mãos muito pouco seguras, então tipo, ele dropou muitas é. bolas ali, que deveriam ser recepções, mas teve muita recepção contestada também.
1: Oh, oh, aí o Leonardo Martins falando que o Jair alugou um apartamento na cabeça do Jefferson, certo? Ele se hospedou lá no apartamento do, do Jair e a gente não encontrou ele ainda. É, é, aí o Leonardo falando de novo. Na live passada eu falei que era só para é, marcar o Jair, é, colocar o Jair, o Jair, Jair, né? Ah, eu não consigo falar. É no Jefferson Jair. que o Jair, Jair, é que o Jair iria apagar o, é, o Justin Jefferson, dito e feito. O, 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 o que, que é o. O Guto não resiste, ele está dizendo que é, é o Barry, é o trabalho do Barry. É, a Lara falando, o delay foi por causa da torcida do Packers com todo mundo fazendo barulho. E não, teve um monte de delay, teve um monte de false start. E o Metal LaFleur já falou que quer a mesma coisa contra o Lions. É... Aí o Leonardo falando... Do... O Jarri é elite na marcação mano a mano. Ele é bom na pressão, na linha. É... Na linha de scrimmage, né? É... Mas o Joe Burro Barry manda ele ficar 50 chardas da linha de scrimmage.
0: Burro <risos> nada. Crack da bola, não Entende muito. Esse cara aqui entende muito. Entende muito do... Entende muito do riscado.
1: É, o DJ, o mais conhecido como Justin Jefferson, está chorando na cama quente, a Lyra. é segunda Laira. Vamos para os últimos aqui. É, aí o Leonardo falou que teve uma jogada que o ri deu um tranco no Jefferson que ele caiu de Maduro no chão. É, e ainda zoou da cara dele. É, a Laira de novo falando... Gente, eu tenho certeza que não foi o Joe Bear que arrumou isso. É, eu concordo com ela. Ele colou, ele colou de alguém a, na prova.
0: Ele defender este homem até o final dos meus dias. Um monstro, uma lenda.
1: <risos> ah, aí ela falou assim, que é, a Laira falou que o Joe Bear falou uma vez para o Preston, o Jair e Amos, que já tinha dado um pitaco de, 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 em como arrumar a defesa. Olha, o jogador que estão tá arrumando a defesa, não é o Joe Barry, o Joe Barry não tá fazendo este nada. Este homem,
0: este homem, é.
1: Olá, ó. olá, Olha lá, Guto, o, o Silvio falando. Joe Barryismo do Packers era só o que faltava. Né? Tá bom, então.
0: eu, vou, eu vou criar um... um é. Olha lá. Um, eu, vou... eu participo Diga semana lá. que vem, só me convidar, eu participo, tá? E eu vou deixar claro que eu vou criar um perfil no Twitter chamado Joe Barry FC, tá? Para falar desse... Gênio incompreendido.
1: É, agora vamos para aqui o último. O Crosby já deveria se aposentar há um bom tempo. Só está aí por causa da identificação com a franquia. Mas são 256, 57 jogos.
0: Cara, é o melhor kick da história de Green Bay.
1: É. Aí o. Terminando aqui, o Leonardo falando que. O ano que vem, com a vinda de mais um wide receiver e com as evoluções do Watson e do Dobbs, creio que esse ataque será bem explosivo. É, vai ser bem diferente. Mas eu, eu, eu me arrisco a dizer. Eu quero um Tairende. Mas, enfim. É, e o Rodgers não, um ah, é, é, não vai se aposentar. 2023,
0: você pedindo um Tairende já, por favor.
1: Mas eu vou... Enfim, o Rodgers não vai se aposentar. Segundo o Leonardo Martins. E no ano que vem, eu espero o Rods brigar de novo pelo MVP. Veremos. E é isso aí, Goto. Terminamos. A galera participou bastante hoje.
0: Hoje foi... Hoje foi... Foi da horinha, hein? estava vendo aqui os Red receivers do próximo draft. Temos, temos uns nomes legais, né? Temos o Jalen Haidt, O Quentin Johnston. Que...
1: Esse é bom. Esse é bom. De
0: TCU, né? O Jordan Edson, bom jogador também. O meu favorito, que é o de Ohio State, que você não gosta de Ohio State, é o Jackson Smith. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele poderia ser. Mas eu acho também que é um cara muito parecido com, com o Christian Watson. Então, talvez não combine ali o estilo de jogo. Uh, mas é que eu, eu acho que o Quentin Johnson vai ser muito rápido. Então, eu já tô, já tô negando aí que, que, que a gente vai ter que a gente vai ter alguma coisa aí, então eu vou, vou ficar com esses. Temos também o Josh Downs, de North Carolina, Marvin Mims Jr., eu não sei se ele é irmão do Denzel Mims, mas deve ser parente, Rashi Rice, Zay Flowers, Xavier Hudson, Jonathan Mingo, e por fim, fechando o top, top 11, Cedric Tillman, do Tennessee Volunteers, que tem um dos melhores programas do College Basic. E, Futebol,
1: tem a, e tem um outro lá, né, Guto? Tem o, o White, que eu não me lembro o nome, o primeiro nome dele, que é bom também. Que agora eu não sei é, se vai ser nesse draft. É o, o
0: Hyatt é o Jalen Hyatt, né? Isso, uh -huh, que também, é muito né? bom é, também. É, é ele, tem, ele é o número um da classe, né? Aqui Sim. No, no site que, que eu achei, inclusive, parece ser bem interessante que, os números dele mas o meu favorito é o, é o Smith tá? O, Smith, o Smith, Jackson Smith de Ohio State inclusive se você quiser dar uma olhada depois Igor, não tem só wide read se vir aí mas senhores, vocês senhoras senhores, todo mundo que acompanha essa live estamos chegando ao fim, uma hora e dezesseis como é bom amassar o rival, né cara como é bom amassar falar mal rival, dele assim. não, não, não. falar mal não, né, só aconteceu o óbvio que <risos> é eu pelo menos estou falando. Live, não, tá o, o, o,
1: o, 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 não, não. aí, Vamos encerrar, vamos encerrar a live com isso aqui. Vamos encerrar a live, live peraí, peraí, com isso aqui.
0: Tem uma música para esse momento. Vai...
1: vai. Então bota lá, Guto, uma música para esse momento maravilhoso aqui. Que olha, quem, quem está vendo a nossa live, está vendo esse meme maravilhoso. <Susate> Não, é muito bom, isso, cara. Olha,
0: valeu, Igor. Muito obrigado por mais um Lambo Lipers. A gente se vê no próximo, é. né? Que é o preview do contra-Detroit último jogo da temporada regular. Senhores, é isso, acabou. É a, última, é a última semana de temporada regular. Final de semana, na segunda que vem, é, terça, no caso, né? É, metade dos, mais da metade dos times vão para casa. Já. É isso.
1: É e, isso e, e, esper, e a gente espera que a gente não seja um desses times. Eu tenho Pelo certeza. Eu um joguei a
0: mais no domingo que vem. Porque...
1: É, eu, eu tenho certeza que a gente vai estar na pós-temporada, porque o Lions vai chegar lá em Green Bay e vai tremer da perna. Né?
0: Tomara, Tomara. É um time que. É um time que eu respeito bastante, mas Sim. é uma defesa muito fraca que a gente tem que se aproveitar, igual foi com o Vikings.
1: Com o Vikings. É, e é isso aí, né, Guto? Eu agradeço de estar aqui mais uma vez com você para falar de PECAS e falar dessa vitória maravilhosa, deliciosa, tudo de bom enquanto o Vikings, porque ganhar do Vikings é bom, né? É, e ganhar da maneira que foi para dar um tá befe nesse na bunda desse elefante aí que tá em cima da árvore e até agora não cai, e o Packers deu um tapinha lá para ver se cai e tá quase despencando, ó. Então, foi um prazer de estar tá aqui com a galera curtindo a live, falando de Packers e agora é pensar no próximo jogo contra os Lions no Sunday Night Football.
0: Valeu a todo mundo que acompanhou. Eu sou o Guto, o Igor tava aqui comigo hoje. Go Pack Go, lembrando, arroba no Twitter, Instagram, TikTok, tudo aí, participem do sorteio, é isso, dia 8 a gente descobre o vencedor, fiquem bem, Eu Falei, a gente sempre fala que setembro sempre chega, a gente passa por outubro, novembro, dezembro, a gente já tá em janeiro, já é o ano que vem, que agora não é mais ano que vem, e fevereiro é o Super Bowl e aí acaba essa brincadeira, né, é, por um lado é bom porque o beisebol tá mais próximo. Por um lado é ruim, porque a gente vai ficar muito tempo sem futebol americano aí. Mas se você não torce para Houston Texans, um abraço para o amigo Will, que torce para o Houston Texans, você não, <risos> obviamente não está feliz. Né? Mas é isso, gente. Fiquem bem. Até a próxima. E go, pé, go. Go, pack, go.